0: querido amigo e amiga, que este dia seja iluminado, cheio da paz e da presença de Deus na sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você hoje nesta nossa reflexão diária. Você é um praticante da palavra de Deus ou você é apenas um ouvinte? O quanto... Aquilo que você ouve da Palavra de Deus, você consegue praticar. Se nós pudéssemos fazer aqui uma linha de 0 a 10, daquilo que você já aprendeu, já ouviu da Bíblia, quanto você acha que você pratica? 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10? A que ponto a Palavra de Deus ela está relacionada com a prática da sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sabe que visitando as casas das pessoas, nós vemos em muitas casas e também em muitos lugares públicos, a Bíblia aberta e exposta. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é uma prática bacana, bonita, de honrar a palavra de Deus. Eu gosto de chegar em lugares aonde a Bíblia está aberta e ver em qual texto que a Bíblia está aberta. A Palavra de Deus, ela, por muitas pessoas, ela é honrada e respeitada. Se você perguntar se a Bíblia é sagrada, as pessoas vão dizer que sim. Claro, nossa, ela é sagrada. É um livro de Deus, é a Palavra de Deus. Muitas pessoas vão à igreja, vão ao culto, à missa, aos lugares de práticas cristãs e ouvem a Palavra de Deus. Também tem aumentado o número de pessoas que assistem pela internet, reuniões, aonde é pregada a Palavra de Deus? Devocionais no YouTube, no Netflix, é, em tantos, tantas plataformas nós temos agora filmes e devocionais cristãos, né? nas plataformas de streaming, de áudio também, né? nós mesmos estamos em várias plataformas dessas, como o Spotify, o Deezer, Amazon Music, Apple Music, e em tantas plataformas você vai ver que tem muitos podcasts, de, sobre a Bíblia sobre a palavra de Deus a questão é, será que as pessoas que ouvem a palavra será que nós que ouvimos a palavra colocamos ela em prática ou ela é apenas uma bela teoria na qual nós dizemos, olha ela é legal, mas eu não consigo praticar ou não, não me esforço para praticar é sobre isso que Tiago nos fala na sua carta à igreja Tiago capítulo 1 versículo 22 em diante diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha a um homem que contempla no espelho a imagem do seu rosto natural, pois a si mesmo ele se contempla. Porém, ao se retirar, logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, este será bem-aventurado bem sucedido em tudo o que realizar olha que promessa quem observa, considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, nela se mantém fiel, não sendo apenas ouvinte, mas um operoso praticante essa pessoa será bem aventurada será bem sucedida em tudo que realizar gente, esse texto para mim esses poucos versículos, nós lemos aqui cinco versículos eles são muito importantes porque eles nos falam sobre uma verdade a maioria das pessoas apenas ouve a palavra, mas não pratica e as pessoas acham que o sagrado é ler a bíblia ou ouvir a bíblia conheço pessoas inclusive que leem a bíblia como uma forma de... como se fosse um misticismo. Ah, uma proteção. Eu leio tal salmo toda noite antes de dormir, para dormir tranquilo. Ah, eu leio tal versículo para começar o dia. E a pessoa lê aquilo como se fosse uma coisa mágica. Claro que a palavra de Deus é poderosa. É claro que ela tem poder contra os demônios. Mas a palavra ela é realmente poderosa quando ela se torna uma prática em nossas vidas. Não seja apenas um ouvinte negligente, mas seja um praticante operoso, um praticante esforçado da palavra de Deus. Se tudo o que você fizer será bem sucedido, é essa a promessa que nós acabamos de ler. É essa a promessa que a Bíblia tem. E olha a comparação que Tiago faz no versículo 23 e 24. Ele fala sobre um homem que vai a um espelho e olha o seu rosto, a sua aparência e depois que sai do, da frente do espelho ele esquece qual era a sua aparência então vamos imaginar, você acorda de manhã ok? você acorda de manhã e você vai ao banheiro o que, que a gente faz geralmente? a gente olha o nosso rosto a gente faz aquela higiene matinal no tempo de Tiago no tempo de Jesus, ter um espelho no banheiro era uma coisa extremamente rara pouquíssimas pessoas tinham Havia espelhos até em alguns lugares públicos, porque o espelho não era uma coisa que as pessoas tinham em casa. Só pessoas muito ricas tinham espelho em casa. Os espelhos naquela época eram feitos de bronze polido, eram feitos de peças de metal polido. Então, um espelho era uma coisa rara. Então, a pessoa tinha que ir até um lugar para se olhar no espelho. Por que uma pessoa se olhava no espelho? Geralmente, para considerar a sua aparência e pensar, poxa, tem que cortar o cabelo, será? Será que eu tenho que aparar a barba? Ou oh, será que a minha cara tá suja? E aí a pessoa vai, se olha no espelho e ela vai pra casa, mas ela esquece. O espelho mostrou pra ela como ela está. O cabelo tá grande, a barba tá comprida, tem uma, ramela, uma remela no canto do olho, tá com uma sujeira aqui ó, de pasta de dente no cantinho da boca. A pessoa sai da frente do espelho e esquece e segue a vida daquele jeito. Com a cara suja, mulambento. <risos> é... É assim pelo menos que a gente fala aqui no Sul... né? Para quem tá todo sujo... E aí... A pessoa vai para o trabalho desse jeito... Vai passar vergonha... Vai passar vergonha... Porque, porque se olhou no espelho... O espelho mostrou a realidade... Mas a pessoa não quis ver a realidade... Ela esqueceu... Ela não se deu conta da realidade... E ela não agiu... Ela não fez o que tinha que fazer... O tema de casa... Vai escovar os dentes... Vai lavar o rosto... Vai tirar aquele negócio da cara... Corta o cabelo... Faz a barba... O espelho está dizendo o que tem que ser feito. O espelho está mostrando a realidade. Ah, não gostou do que viu no espelho? O problema é seu. O espelho só mostra a realidade. Não é assim? Tem gente que diz, esse espelho aqui me deixa mais gordo. Meu amigo, não, é você que realmente está mais gordinho mesmo. Você deve ter comido um pouquinho mais. <risos> Existem espelhos que têm essa capacidade, mas são espelhos feitos para isso. né? Eles têm um abaloado assim. E aí ele deixa a pessoa um pouquinho mais gorda. Mas a maioria dos espelhos só mostra a realidade. Né? <risos> então, você foi no espelho e você viu a realidade. E agora, o que você vai fazer com ela? É isso, a palavra de Deus é o espelho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a luz de Deus, quem de fato nós somos. E nós identificamos aquela sujeirinha que precisa ser limpa. Nós identificamos aquilo, aquilo na nossa aparência precisa ser mudado, aquilo no nosso coração, ela não mostra só da nossa aparência física, a palavra de Deus vai falar da aparência do nosso coração, ela é o espelho da nossa alma, ela é o espelho do nosso coração, porque ela nos mostra um padrão, um modelo que é o filho de Deus, Jesus, Jesus é um modelo de como nós devemos nos tornar, e quando nós olhamos para Jesus cheio de bondade, de misericórdia, se entregando pelo próximo, quando nós olhamos para Jesus perdoando os pecados, amando até o fim, e aí nós olhamos para nós mesmos em reflexo, nós percebemos o quanto nós precisamos ser transformados. Então não basta eu ler. Olha, olha só. Às vezes nós lemos lá sobre Jesus fazendo milagres, e a gente pensa que a aplicação dessa palavra é Jesus pode fazer um milagre na minha vida. E sim, esta é uma aplicação dessa palavra. Mas outra aplicação é eu devo ir até os doentes. Eu devo orar por eles. Porque tudo que Jesus fez, eu também tenho. Se eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade para fazer em nome de Jesus. Deus está me chamando para anunciar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos carentes. Levar saúde ao doente. Deus está me chamando para fazer a diferença na vida de pessoas que estão sofrendo. Essa é uma aplicação desta palavra. O que você faz com a palavra de Deus? Essa é a palavra de hoje, o que você faz com aquilo que você vê no espelho? Você faz de conta que não é contigo? Ah não, tá tudo bem, nem vou olhar mais pro espelho para não ver, né? Para não ver <risos> essa sujeira no meu rosto. Não, vai lá e te lava. Vai lá e te limpa, procura um barbeiro. É assim, queridos. É assim, nós precisamos procurar a ajuda de Deus e ouvir o conselho de Deus quando Deus nos dá o conselho pela palavra nós temos que praticar o conselho de Deus ah pastor Dionísio, mas é difícil às vezes é, é doído largar certas coisas eu nunca disse que seria fácil né? eu nunca disse que seria tranquilo, mas depois que você começa, você vai ver como é bom eu tenho uma filha pequena né? a Laura tem 8 anos, agora já tá melhor mas quando ela era pequena ela era uma briga para ela ir tomar banho por quê? Depois eu entendi. Ela disse ah, que não gostava da parte de tirar a roupa e de colocar a roupa. Era uma briga para botar a no banho. Era uma luta todo dia. Laura, tem que tomar banho. Não, agora não, depois. E ficava assim, enrolando. Até que a gente tinha que tomar uma atitude mais drástica, né? Pegar ela, repreender ela, xingar ela. E aí ela ia pro banho, né? E banha todo dia, né? Tem, no verão, às vezes até duas vezes por dia. Não tem jeito, né? Tem que tomar banho. Então... Uh, a gente é adulto... A gente sabe disso... Mas uma criança vai se enrolando... Se a gente deixar... A criança fica sem banho... Mas nós sabemos que ela precisa do banho... E o que acontece... Depois que ela entrava no banho... Às vezes a luta era tirar ela do banho... Filha... Vamos lá... Já passou cinco minutos... 10 minutos... Vamos sair do banho... Né? Não pai... tá tão bom aqui... Deixa eu ficar... Olha só... Ela não queria entrar no banho... E agora que entrou não quer sair... Porque é bom... Sabe? Às vezes a gente é assim... A gente não quer ir para o caminho da obediência, mas a gente nem sabe tão bom que é. Tão bom que é estar tá limpinho, tão bom que é estar purificado, lavado pelo sangue de Jesus sim, dá trabalho, você vai ter que rasgar o seu coração, você vai ter que se prostrar diante de Deus, reconhecer os seus pecados dá trabalho sim, confessar eu sou pecador, eu sou maldizente, eu sou uma pessoa que precisa ser transformada eu preciso ser purificado sim, rasgar o coração não é fácil meu filho, mas é como entrar no banho, é a melhor coisa que tem, você vai sair dali renovado você vai sair dali purificado você vai sair dali limpinho lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! E aí tudo que você fizer dará certo. Essa é a promessa dessa palavra. Tem para dizer uma coisa pra você. Antes de eu me entregar a Jesus, eu fazia, 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 fazia e as coisas não iam pra frente. Se dava certo de um lado, eu perdia do outro. Ganhava de um lado, perdia do outro. Quer dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a viver a palavra, me entreguei totalmente, rasguei meu coração para Deus. Entrei pro banho... <risos> Sabe o que aconteceu? Minha vida começou a fluir. As bênçãos de Deus começaram a vir, as coisas começaram a dar certo. Por quê? Porque essa palavra começou a ser praticada e a promessa dela eu comecei a receber. Dia a dia. Claro que Deus vai nos provando, vai nos testando, vai vendo até onde pode, até onde está o nosso coração, nele ou na bênção. Se o nosso coração está nele, ele dá mais. Porque ele sabe que você vai usar o que ele está te dando para a glória dele. Amém? vamos fazer uma oração juntos, querido Deus e amado Pai, muito obrigado Senhor, porque recebemos a palavra mais preciosa do mundo, muito obrigado Senhor, porque chegou até nós o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da salvação, a palavra que transforma vidas. Obrigado Senhor, porque a palavra vinda do céu chegou até nós. E ouvimos ela, e ela escrutinou, ela mostrou quem somos. Somos pecadores, somos falhos, somos filhos que estão afastados do Pai. Mas Pai, obrigado por esta palavra esta palavra que mostra a direção, esta palavra que mostra o caminho, esta palavra que dá, Senhor, sabedoria ao homem, obrigado Senhor, hoje nós nos rendemos a Tua Palavra, não queremos mais apenas ser ouvintes, queremos nos tornar praticantes, rasgamos o nosso coração e pedimos, Senhor, torna-nos praticantes da Tua Palavra, rasgamos o nosso coração e pedimos perdão por todas as falhas e erros, tudo que o espelho nos mostra, queremos limpar, Limpa-nos com a Tua Palavra, purifica-nos com a Tua Palavra, santifica-nos, Senhor. Dá-nos uma nova atitude, dá-nos dá um novo coração, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor, é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Eu peço mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Opera sobre nós com a Tua Palavra. Fala conosco pela Tua Palavra transforma-nos pela Tua Palavra. Eu peço, Senhor, abençoe esse homem que a sua vida não tem sido bem-aventurada, sua vida não tem dado certo, não tem sido bem-sucedida. A vida desta mulher que está parada, trancada, eu quero pedir, Senhor, hoje um novo tempo. Quero pedir, Senhor, novas atitudes e também novos resultados. A Tua bênção sobre este homem, sobre esta mulher. Que as maldições do passado fiquem para trás. Que as prisões malignas sejam arrebentadas. Que a paz e a prosperidade venha sobre essa vida. Daqui até a eternidade. Eu declaro que este homem pertence a ti. Esta mulher pertence a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Compartilhe o devocional e estamos juntos amanhã. Que Deus abençoe você.